0: 第五章，出发。看到这些牌子的时候，我怔住了，心中随即开始为金锁打抱不平。这太不值了，物以稀为贵，这是古玩圈里的不二法门。可如今一下子多出如此之多，看来金锁手里的估计是很难脱手了。这两人见我进来之后，马上合上本子，端坐。韩笑对他们说：“二位，这是我刚才说的那位向导。”我看了看这两人，老的大概有六七十岁，一头的银发，戴着眼镜，精神矍铄；年轻的则跟我岁数差不多，体型瘦削，也戴着眼镜。这两人简直像是一个模子里刻的，难道说是父子？更奇怪的是，两人见到我之后。还有点微微惊讶，像是看见了什么不得了的东西。年轻人先站了起来，主动跟我握了握手：“呃，你好，这位是我的老师严教授，我叫马航。”声音很亲切，听上去还有点耳熟。而经他如此一介绍，我就恍然了，眼前这位老先生名叫严显江。是生物学的大咖，学术权威，尤其是精于古生物的研究。虽然说我的行业跟生物搭不上边，但是多少还沾点无聊的时候也读过他的几本著作。得知眼前这位的真实身份之后，我也紧张了几分，握手的时候都在微微颤抖。呃，严教授，你好，你好，呃，久闻大名，紧接着就自报家门。严教授则是随和的许多，拉着我的手，笑眯眯的问：“听你的口音，不是本地人，北方人吧？怎么选择待在这儿呢？”“呃，这里闹中取静，呃，文化多元，我比较喜欢。”为了不在教授面前跌份我还特意说了几句逼格高的话。严教授点点头，紧接着就询问了我一些问题。比如当地的这地质地貌、植被分布、生物种类，在得到一些较为满意的答复之后，他和马航相视而笑，寒笑寒暄几句之后就走了。在关门的一瞬间，我也看到他眼神之中充满了疑惑。我也注意到了，那些摆在桌上的石牌一共有十一枚。这时，严教授注意到我的目光停留在石牌上，他主动拿起一枚。张先生对这个牌子也有兴趣，我不好意思的挠了挠头，就就没有，我只是好奇，我一个朋友手里也有一块。说到此话一出，马航像是遭了电击一样，而这严教授则是微微一顿，你朋友。是做什么的？呃，古玩，古玩街上的古艺轩就是他开的。啊、哦，严教授放下手中石牌，微笑着：“张先生，能带我们去拜访一下吗？”严教授、呃，这恐怕不行。我这位朋友他最近失踪了，这已经一个星期了，活不见人，死不见尸，一点消息也没有。严教授听了此话，就沉吟不语，然后忽然道：“张先生，哎，教授，您别这么喊，你就喊我小张或者小毛都行。别人喊我小毛或者毛哥的时候，我都有着很深的厌恶感。但是跟这位严教授谈论如此之久，我突然产生了一些敬佩感，甚至还产生一种幻觉：此次出行，我不是当向导。”还是当学生，跟着严教授出去增长阅历和学识。那好吧，小张啊，小毛，呃，你回去收拾一下，一切从简。我们会开车来接你，中午就出发。严教授语气略带急促，而且不容置疑。我怔住了，没想到如此急。看了一下表，已经六点了。怎么怎么这么急啊？严教授露出一个轻松的微笑，来不及解释。不过你放心，我们大概还有几天才会到达目的地，时间紧迫，呃，也是学术需要嘛。希望你能够多担待。我以前干过不少类似的活甚至还给一些翻越边境的不法分子带过路，什么偷渡、运毒、盗猎，这挣钱的同时，我也会自己取货。从来没人如此好声好语地跟我说过，这老教授还就是老教授，有文化的人那说话就是不一样。都已经如此说了，我还有什么理由拒绝呢？只不过当我问起此行的目的的时候，严教授总是摇头不答，他显然不想让我知道。我也明白这一行的规矩。不该问的别问。既然请我当向导，那到了目的地我也就自然知道了。很多人为了保密都不会提前透露口风。见严教授坚持，我也就不再追问了。我回去之后眯了个回笼觉，然后洗了个澡。平时去户外的装备我都一起归置在一个衣柜了，直接取了出来。换上作训服和防蛇靴、直北针、防蚊水、军刀、登山绳等等等等，此外还包括蛇毒血清等药品。但这些东西我就已经装满了一个大登山包。全身上下我最满意的就是这个登山包，正宗的西北货，托朋友在美地淘来的军版，容量大还够结实，不管是防水还是防火，那性能都绝对一流。下午一点半刚过，严教授就准时来接我了。两辆吉普越野，这种车型在云南这种喀斯特地貌，那绝对好用。严教授说要我把装备放在后面的一辆越野车中。我叫司机打开后备箱的时候，发现这司机他走起路来有点跛，而这车里则是满满当当的装备。还有野外帐篷和一个超大型的医药箱，其余的东西也没怎么细看。两辆车前面坐人，后面放行李。不得不说，此行严教授他们考虑的的确充分。随着发动机启动，两辆越野车一前一后就驶出了市区，本着南边的方向就开了过去。严教授只告诉我此行的目的地是南边的一处丛林，却没点名是哪儿。我每次问他，他都是笑而不语。我留意了一下车内的人员，司机是一个留着浓衣字胡的人，四十来岁，皮肤黝黑，这一路上是不停的抽烟。严教授则在副驾驶上打着盹儿。我和马航还有一个干瘦干瘦、只有五旬上下的家伙挤在后边。这个瘦小的小老头一路上一直在看书，时不时还在勾画着一些公式，我也没看明白。加上后面的二十多岁司机和一个孔武有力的家伙，我们这一行一共七个人。两个小时后，我们在服务区稍作休息。顺便也在给汽车加油，我看大家都是各忙各的，只有那个小老头在跟严教授商量着什么。我趁机瞄了一眼他扔在车里的书，《风水考究》。靠，这老头是干嘛的？怎么还看这种书？我悄悄把马航拉到一边，问他这是什么人。奇怪的是，马航一改早晨的那种热情，反而用着一种很复杂的眼神。我被他盯得发毛了，别这么端着，赶紧说。他反而叹了一口气：“哎，你知道也没用。”撂下这话就转身走了。这王八犊子！我心里暗暗骂着。看着这些人，只有后边那辆车的司机最年轻。应该相对好问一些。我走到年轻司机的身边，主动递了根烟，他接了过去，伸出舌头舔了舔烟。我又主动为他打火，这招是混社会必须的，顺便再说两句恭维的话，比如说他车开得很棒，这种没经验的小年轻绝对上路。果然，面对我的疑问，他很热情地为我答疑解惑。他说：“那个小老头名叫白拓，是有名的风水师。留着胡子的大哥，据说以前是特种部队的，名叫梁世赞。而他则叫严海，是傣族的，以前在泰国还当过地下赛车手。至于那个壮汉，他只知道叫向雄，至于干什么的，他就不清楚了。”我心中只想：他、啊、奶奶的，夸他车开得好，还真给应上了。不过，心中的疑团随即而来。这严教授和马航是研究生物学的。如果说我的职业还搭点边的话，剩下这几个人简直就是差了十万八千里。尤其是那个白兔，这会儿还在看风水书，估计也就是个江湖骗子。一个算命的风水先生，一个地下赛车手，一个退役的特种兵，还有一个不知道是干嘛的。我见过的野外探险队伍太多了，但像这种奇葩组合还是头一回见。严教授他们、呃、怎么找到你的？朋友介绍的。不瞒你说，在泰国一场比赛，我腿撞断了，赛车是别想了。多亏这哥们给我介绍这工作，呃、工期短，来钱快。休息了半个小时，我们又再次出发了。这回我学聪明了，跟这几位不做任何交流，眯着眼睛假寐，还管他呢。反正这一带我最熟，啊，得罪我就把你们扔到丛林里。想着这些，脑子里也轻松了许多，不知不觉就睡了过去。等我再次睁眼的时候，已经是晚上了，车辆还在继续行驶。我看了一下时间，居然是第二天的凌晨三点。卧操，这车他开了一宿。司机梁世赞仿佛没有任何困意，跟白天一样全神贯注。这我心想，这不愧是当过特种兵啊。梁世赞通过后视镜看到我醒了，后面有压缩饼干，你先垫点我推开靠在我肩膀上沉睡的马航，起身去找食物，翻出压缩饼干和一瓶水。一天没吃东西，那着实饿坏了。我大口大口地嚼着，也不知道为什么自己会睡如此之久，或许是太累了吧。我看向粮食赞：“你不吃？不了，我到地方再吃。”我灵机一动：“咱们还有多久到？”梁士在却是充耳不闻。这路上过程就不必多讲了，我们差不多走了三四天，这高速都走到了国道，然后是省道，还穿越了几个村落，一直行驶到荒无人烟的野外，最后拐进一条小路。茫茫夜色之中，我看见了巍峨的山体一一掠过。我以为我们此行的目的会是这些山的其中一座。可没想到，梁世赞却丝毫没有刹车的意思，还在继续往南开，而严寒的车也是跟得紧紧的。看着车窗外掠过形如兽体的山岩，我的心一下子提到嗓子眼儿。这几个人，他不会是江洋大盗吧？难道说要劫持我？我靠！我也不是白给的，打不过我还跑不过吗？我一边吃着饼干，一边盘算。我正在心中暗暗计较着，突然一个急刹就给停住了。这一下，其余人也都醒了。梁氏在半回身子，我们到了。我隔着车窗一看，卧操，怎么在这儿？